0: En dan nu de preek, de verkondiging voor vanmorgen. U ziet het op de zondagsbrief staan of in de app. De kracht van gebed, aangereikt door Focus. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. U die meekijkt, die meeluistert. Ik vind de vraag van de discipelen wel heel erg herkenbaar, vindt u niet? Heer, leer ons bidden. Achter die vraag van die discipelen zit verlangen, denk ik. En ook verlegenheid. De leerlingen wisten natuurlijk best wel wat bidden was. Ze waren opgegroeid in een cultuur waarin het gebed belangrijk was. En als kind hadden ze van hun ouders geleerd te bidden. Het hoorde bij hun dagelijkse leven om op vaste tijden te bidden. Met God te spreken. Maar bidden zoals Jezus deed... Dat was toch anders. De intensiteit waarmee hij bad. De overgave. Het vertrouwen dat hij had in zijn hemelse vader. Als ze dat zagen, riep dat bij hen een heel sterk verlangen op. Zoals Jezus bidt. Zo zou ik eigenlijk ook wel willen bidden. Heer, leer ons bidden. Verlangen. En misschien ook wel verlegenheid. Een eigen gebedsleven stak soms zo schril af bij dat van Jezus. De momenten dat hij de alleenzaamheid opzocht met zijn vader, lagen ze thuis nog op hun bed te slapen. In allerlei situaties was het gebed nou niet het eerste waar ze aan dachten. En lang niet altijd was er zoveel overgave, zoveel vertrouwen, verlegenheid. En daarom die vraag, Heer, leer ons bidden. En het zou zomaar kunnen dat wij ook iets van dat verlangen en die verlegenheid herkennen. Verlangen om een intenser gebedsleven te hebben. Misschien herken je dat wel. Dat je gebed zo vaak sleur is of gewoonte. Verlegenheid, omdat het ook zo vaak niet van komt. Ik herinner mij in de loop van de jaren heel wat opmerkingen zo op de categorisaties pastorale ontmoetingen, dat mensen iets zeiden over het gebed. Ik vind het maar moeilijk om mijzelf te concentreren. Ik blijf steeds maar cirkelen, cirkelen in dat ene riedeltje. Het is alsof ik tegen een muur praat. Ik bid alleen als het goed gaat in mijn leven. Het gebeurt me eerlijk gezegd veel te vaak... Dat als ik s'avonds laat in bed snel een gebed omhoog zend, dat ik te moe ben om echt met mijn hemelse vader te spreken. En wat er ook aan verlangen of verlegenheid in ons leven kan spelen, de vraag van de discipel is een hele eerlijke en een heel goede vraag. En dat blijkt wel uit het antwoord dat de Jezus geeft. Hij gaat er ook heel uitgebreid op in. En in wat hij Onderwijst in wat hij tegen zijn discipelen zegt, komen dus zies op het spoor van zijn eigen gebedsleven. En daar willen we vanmorgen van leren. In het spoor gaan van Hem. En weet u, bij de voorbereiding, ik had het al in de app gezet, trof het me dat aan dit gedeelte, dit onderwijs van Jezus over het gebed, dat, dat stukje vooraf ging over Martha en Maria. De evangelist Lucas heeft dat naast elkaar geplaatst in zijn evangelie, ik denk ook niet zonder reden. Het is een bekend gedeelte. Beide zussen houden zielsveel van de Heer Jezus. En ze zitten aanvankelijk naar hem te luisteren bij hun thuis. Maar dan voelt Martha zich gedrongen om voor Jezus een maaltijd te bereiden. Ze is druk mee bezig en klaagt dan op een gegeven moment dat Maria maar zit te luisteren en dat ze alles alleen moet doen. Kon Jezus haar niet een seintje geven om haar te helpen? En dan zegt Jezus tegen Martha dat ze zich niet bezorgd moet maken. Wat Maria doet is goed. Ze heeft het beste deel uitgekozen. En wat is dat? Ze luistert, ze hangt aan de lippen van Jezus. Martha en Maria zijn heel verschillend. En we komen hen op allerlei plekken in het Evangelie tegen. Allebei houden ze van de Heer Jezus. Allebei doen ze heel veel voor de Heer Jezus. Maar soms zijn er van die momenten dat je ziel hunkert naar een woord van Hem. En Maria had het op dat moment nodig. Dat gebeurt lang niet voor iedereen op hetzelfde tijdstip of hetzelfde moment. Maar dit was het moment voor Maria. Om aan de voeten van Jezus naar hem te luisteren. Maria had het nodig. Op dat moment om aan de voeten van Jezus te zitten. En Martha moet zich daarover niet beklagen, zegt Jezus. Ook haar niet veroordelen. het is nu de tijd van Maria. Op andere momenten is zij aan de beurt. En soms is dat, denk ik zo, in het geloof dat er ongelijktijdigheid is tussen mensen... soms ook wel binnen een huwelijk. In je vriendengroep, die ongelijktijdigheid, dat, dat geeft ook niet... we hoeven de anderen ook niet te veroordelen. En tegelijkertijd denk ik dat de Heer Jezus hier wel een punt maakt... Er is de scheidenheid van gaven. We zijn niet allemaal gelijk. De ene lijkt meer op Martha, misschien u of jij wel. De ander is meer een Maria. Of misschien heb je wel wat van allebei. Maar of je nu een Martha bent of een Maria, voor allebei is het belangrijk. En dat is denk ik het punt wat Heer Jezus wil maken. Voor allebei is het belangrijk dat die band met hem er is. Dat je die onderhoudt. Door naar hem te luisteren. Door aan zijn voeten te zitten. Door zijn woorden tot je te laten doordringen. Door met hem te spreken in het gebed. En ja, daar gaat het volgende stukje over. En weet u, weet je wat ik zo mooi vind aan dit gedeelte? Dat het onderwijs van de Heer Jezus opkomt uit een vraag. Een vraag van zijn leerlingen, leer ons bidden. Bidden kun je dus leren. Ik vind dat zo bemoedigend. Want dit onderwijs van de Heer Jezus helpt ons. Of je nu een Martha bent of een Maria of van allebei... het helpt ons om verder te groeien in gebed. En ik denk dat het belangrijk is persoonlijk en ook als gemeente. En daarom vanmorgen ook dit thema. Ik werk het nu wat verder uit. Twee hoofdthema's. Allereerst kijken we naar het gebed... Het gebed naar Jezus, naar Jezus' bedoeling. Hoe ziet dat eruit? En het tweede hoofdpunt aan het einde, het gebed van Jezus zelf. Gebed naar Jezus, gebed van Jezus. En nu het gebed naar Jezus' bedoeling. Welk antwoord geeft hij op die vraag van zijn leerlingen? Nou, hij wijst ze op drie dingen. En het eerste is, zorg dat je de juiste prioriteit hebt in het gebed, de versen 2 tot en met 4. Jezus rijkt zijn leerlingen het gebed aan, daar begint het meest zoals wij dat kennen, het onze Vader. Op wat verkorte versie heeft Lucas het opgenomen? Maar wat opvalt is het begin. Onze Vader. Dat is iets heel vertrouwelijks. Wanneer u bidt bid dan onze Vader. Vers 13 komt dat nog een keer weer terug: uw hemelse Vader. Dat is dus iets heel belangrijks. De aanhef zet de toon. Jezus leert zijn discipelen datzelfde vertrouwen te hebben in hun relatie met de Heere God. Ze mogen Hem aanspreken als Vader, zoals Hij dat ook altijd deed. Als je daar dus wat naar kijkt, als je wat door de evangeliën bladert naar, naar hoe Jezus bidt, dan kom je dat heel vaak tegen. Ik heb er een paar opgeschreven. Matthäus 11, ik dank u, vader heer van de hemel en van de aarde. Johannes 17, vader de uren is gekomen, verheerlijk uw zoon. Marcus 14 in Gethsemane, Abba, vader. Alles is mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg. Lukas 23, bij zijn sterven, vader in uw handen beveel ik mijn geest. Dat typeerde het gebed van Jezus. Die vertrouwelijkheid. Onze Vader. En zo mogen zijn leerlingen God aanspreken, net zoals Hij dat doet. Dankzij dat onderwijs, dankzij het leven van de Heer Jezus, is God een Vader voor ons. En ik denk dat dat voor de discipelen wel schokkend geweest moet zijn. Zij kenden God als de Heilige, de Schepper... Van hemel en aarde, vol majesteit. De gans andere, zijn naam is te heilig om uit te spreken. Wie zijn wij om God onze Vader te noemen? Ik herken die schroom wel die je kunt voelen. Als je je richt tot de heilige God. Maar ik zou maar vanmorgen zeggen, als de Heer Jezus het ons leert, dan mag dat blijkbaar. Doe het maar. Onze Vader. De aanhef is dus belangrijk, maar ook de volgorde. Als je dat gebed van het Onze Vader nakijkt, dan start dat bij de Heere God. Bij zijn naam, zijn koninkrijk en zijn wil. En dan komen de concrete dingen die wij nodig hebben. Brood, vergeving en al dat andere. En daarmee wijst Jezus dus op iets belangrijks, op de prioriteit in het gebed... Dat je in alles wat je met de Heere God uitspreekt in je gebeden, dat je bij Hem start. Bij de dingen die voor Hem belangrijk zijn. Door Hem te prijzen en je te richten op Hem. Zijn plan, zijn koninkrijk, zijn wil. Dat op de eerste plaats. En van daaruit ook al het andere. En lieve broeders en zusters, jongelui, ik denk dat dit belangrijk is. Want vaak beginnen wij onze gebeden, ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, maar zo gemakkelijk beginnen we dat met, met wat wij nodig hebben. Met de zorgen, de vragen, de, de dingen die ons bezighouden. En gelukkig mag dat ook. Die zijn zeker niet onbelangrijk. En je mag de Heere God ook alles vragen wat je nodig hebt. Maar de Heere Jezus leert ons om bij de Heere God te starten. Maar die dingen die voor hem belangrijk zijn, dat zijn naam onder de mensen bekend wordt. Dat wat in de hemel al zo is, ook op aarde zichtbaar wordt. Dat zijn wil, en niet die van mij, de voorrang krijgt. Wie bij God start, komt als vanzelf wel bij de mens uit. Maar omgekeerd, als wij bij onszelf starten, dan komen we... Heel vaak niet bij de Heere God uit. En zo wijst Jezus ons op het juiste perspectief. Om vanuit God te bidden. En je kunt jezelf daar ook in oefenen. Soms ook door van tevoren te zingen voordat je gaat bidden. En de Heere groot te maken met een lied. En dan heb je de juiste toon. De juiste richting. Dat is het eerste. Het gebed naar Jezus start dus bij de Heere God. En het tweede... Wat hij aanreikt in de versen 5 tot en met 8, is dat het aanhoudend mag zijn en concreet. En Jezus maakt dat duidelijk aan de hand van een voorbeeld, een vriend. Krijgt een andere vriend op bezoek, hij heeft iets nodig. En hij klopt aan bij een van zijn buren of iemand die hij kent en vraagt om brood. Het is dus midden in de nacht een ongelegen moment. Iedereen slaapt, klein huizen zitten allemaal bij elkaar op de slaapkamer. Die man wil zijn kinderen niet wakker houden. Maar die vriend, die blijft maar kloppen. Die blijft maar aanbellen om zo te zeggen. Hij is aanhoudend en volhardend. Hij stopt niet voordat hij heeft ontvangen wat hij nodig heeft. En wat doet de Heer Jezus nou? Hij neemt die man als een voorbeeld. Hij zegt, als jullie bidden... En ik denk dat hij dat zelf dus ook heeft gedaan. Als hij de hele nacht in gebed was met zijn vader in de hemel, aanhoudend en concreet. Als je bidt, wees dan net zo volhardend als deze man op het onbeschaamde af. Dat is wat. Mag dat dan zo dwingend bidden? Of beter gezegd, zo aanhoudend bidden in dat wat je van God verlangt? Ja, zegt Jezus, doe dat maar. Waarom? Omdat die man niet iets vraagt voor zichzelf, maar voor iemand anders. Voor iemand die bij hem aan de deur heeft aangeklopt, die iets nodig heeft. Dit gebed gaat dus over voorbeden. Eerst de ander. En dan mag je heel aanhoudend zijn in je gebeden voor de vraag en de noden van de mensen om je heen. Je buren, je collega's, je vrienden, mensen uit de kring van de gemeente. Wees dan net zo aanhoudend als deze vriend die zelfs midden in de nacht een gebedsverzoek op de app zet. Jezus wijst zijn discipelen dus op de priestelijke taak. Het gebed voor mensen in nood, met hun vraag en zorg. En dan mag het, dan mag je zo vasthoudend zijn in je gebed. God als het ware niet loslaten, totdat hij antwoordt. Dat is wat. We vinden in de Bijbel heel wat voorbeelden. Zo heeft Abraham gebeden voor Lot die in Sodom woonde. Zo heeft Mozes gebeden, gepleit voor het volk. Schrap mij maar uit het boek, maar, maar gaat u verder met het volk. En zo zijn er heel wat van die indringende gebeden in de Bijbel opgeschreven. En ik denk, wat is dat belangrijk om dat te horen. Want mij ontbreekt het nog wel eens aan volharding. Je bidt voor iets en dan nog een keer, na de verloop van tijd, hebt de urgentie weg. Maar Jezus spoort ons vanmorgen aan. Never give up om de weg van het gebed te blijven gaan. Waarom? Je doet het voor die ander. En ook omdat hij een hoorder is van het gebed als de derde. In de verse 9 tot 13, verwachtingsvol mag je zijn in het gebed. God is namelijk een goede vader. Als een zoon om, aan zijn vader om brood vraagt, geeft hij dan een, een harde steen? Of als hij vraagt om een vis, een soort aal, krijgt hij dan een slang? Als hij om een ei vraagt, een schorpioen? Nee, natuurlijk niet. Welke vader zal zoiets doen? Als wij bidden, mogen wij vertrouwen, zegt Jezus, dat God ons nooit iets zal geven dat slecht is voor ons. God is een goede vader. En Jezus moedigt ons dus aan, ik pas het maar even toe om vrijmoedig te bidden, met datzelfde vertrouwen. Bid, en God zal u geven. Klop, en er zal voor u opengedaan worden. Zoek, en God zal je laten vinden. In dat vertrouwen mag je bidden, dat is het derde. En ik weet wel dat hier een hele worsteling voor ons ligt. Dat we soms het idee hebben dat ons gebed... Niet verder komt dan het plafond dat God ons niet hoort. Of dat zijn antwoord zo vaak laat wachten. Het raadsel van het onverhoorde gebed. Ja, dat kan je soms enorm ontmoedigen. Zozeer soms dat je de neiging hebt om de handdoek maar in de ring te gooien. En het bidden maar achterwege te laten. Ik kan me dat zo goed voorstellen, die worsteling. Maar doe het alsjeblieft niet. Wij begrijpen de weg die God met ons gaat heel vaak niet. Maar Jezus zegt als wij bidden en als het antwoord anders is, er is iets dat God ons altijd geeft. Vers 13. En dat is de heilige geest. Als wij mensen, die slechte mensen zijn, die zondige, goede dingen kunnen geven aan onze kinderen of aan andere mensen... Hoeveel te meer onze hemelse vader zal hij ons de heilige geest geven? En daarmee zegt Jezus dus iets belangrijks, denk ik. In het gebed staan we nooit alleen. God doet er wat mee. Door de heilige geest te geven. En die heilige geest die helpt, die komt als het ware in ons gebed naar ons toe. En die helpt ons. Wanneer we twijfelen, wanneer we onzeker zijn, wanneer we de moed dreigen op te geven en het niet meer zien te zitten, wanneer er geen perspectief is, geen hoop, geen kracht, dan komt de Heilige Geest en dan zet Hij zijn vleugels onder ons gebed. Hij is het die in ons woont, die ons hart en onze noden kent en Hij brengt dat stille gebed van je hart daar waar het moet zijn. Bij onze hemelse vader. Ja, dat zien we niet. En soms ervaren we het ook niet. Maar Jezus zegt dat God dat wel doet. Door de geest draagt hij ons gebed. En dat is de belofte. En daarom kunnen we toch volhardingsvol bidden. Omdat de geest daarin meekomt. En dat is de belofte die Jezus aan zijn leerlingen geeft. En dan... De geest doet nog iets. Ik kom bij mijn tweede hoofdpunt. Het eerste was het gebed naar Jezus bedoeling. Waarin ons aanspoort om de juiste prioriteit te hebben. Om aanhoudend en concreet te bidden. Verwachtingsvol te zijn. Maar er is ook nog het gebed van Jezus. En daar richt de geest ons op. Want als Gods geest in ons leven aan het werk gaat, dan, 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 dan is het zijn verlangen en zijn voortdurende activiteit om onze ogen te richten. Niet op onszelf, maar, maar op de heiland, op de Heer Jezus. Waar is Jezus nu? Hij zit aan de rechterhand van de vader. Hij zit in de troonzaal van God. En wat doet Hij daar? Hij bidt. Hebreeën 7 vers 25 zegt, Hij leeft om voor ons voor zijn kerk te bidden, te pleiten. Stel je dat eens voor. Je zit nu thuis te luisteren, misschien of later, en op dit moment is er Jezus in het gebed. Hij houdt heel deze wereld in zijn hand en is in gebed voor zijn kerk. Om in deze lastige tijd zijn kerk te bewaren. Hij is in gebed voor ons, om ons te bewaren. Elke dag denkt hij aan zijn koninkrijk, aan u, jou en mij. Het is vandaag de eerste Leidenszondag. En de geest die richt onze ogen op de Heer Jezus, op die weg die Hij gaat naar Golgotha. Hoe Hij zich door dat door leven heen heeft geworsteld, zegt de Hebreeënbrief. Onder sterk geroepen met tranen, vastgeklamd aan zijn vader. Omdat die weg die Hij moest gaan niet gemakkelijk was. Om uiteindelijk het offer van zijn leven te brengen, de toorn van de Vader te dragen. Maar hij is die weg gegaan. Zijn leven afgelegd. Aan het kruis van Golgotha verzoening gedaan. En hij heeft de overwinning behaald. Over de macht van de zonde, de dood en de duivel. En hij is opgevaard. En nu zit hij daar in die troonzaal van God. En is hij in gebed. En wat bidt hij eigenlijk? Hij weet als geen ander wat wij nodig hebben. Wat bidt Jezus? Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Vader, bewaar hen in uw naam. Vader, leid hen niet in verzoeking. Vader, ik wil dat waar zij, waar ik ben, ook zij zijn die u mij hebt gegeven. Vader, ik wil dat de liefde die ik van u heb ontvangen ook in hen zij. Zo is Jezus bezig en hij bidt en op hem richt de geest onze aandacht. Hij brengt ons de Jezus voor ogen die dood is geweest en die leeft om voor ons te bidden. Wat is dat een bijzonder perspectief. Het belangrijkste onderwijs over het gebed is de voorbeden van Jezus zelf. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Ik rond af ter bemoediging nog dit... Het onderwijs van Jezus wil niet zeggen dat, het, dat ons leven nu altijd maar gemakkelijk zal zijn. Dat het ons altijd lukt om te bidden. Nee, dat niet. Het kan soms een hele worsteling zijn. Maar dat helpt wel om te weten dat Hij voor ons bidt. En dan kun je met vertrouwen verder, zoals Corrie ten Boom. Ze schrijft ergens heel treffend en ik citeer haar. Als ik kijk naar de wereld... Vrees ik voor de dag van morgen. Zou de zomer ook kunnen doen in deze coronatijd. Als ik kijk naar mijzelf, dan maak ik mij zorgen. Maar als ik kijk naar Jezus die bid, dan weet ik mij geborgen. Zo is het. Amen.